0: 李大胖子的体重为什么如此的超标？寸口大神为什么中秋节只吃包子？秋季感冒为什么让宇飞带虎惊乎天气不好？南南开学之后究竟过上了怎样的生活？而这其中所有的答案，却是由一个外表看起来是白发老头子，实际上也是一个糟老头子的男人为你解答。没错，他就是刘大仙人。<笑>本着长得帅的没有我唱歌好，唱歌好的没有我长得帅，唱歌比我好长得又比我帅的没有我能白活的无耻心态，一直开心活到现在。<笑>这个糟老头子呢，还建立一个小小的村子，自封为村长，百余号的村民过着和谐、幸福、无下限的“你幸不幸福，反正我幸福”的快乐生活。<笑>如果说你也是热爱生活的朋友，就让我们成为真正的朋友吧。你也可以加入我们的 QQ 群三二八零九五四八四三二八零九五四八四， 4, 4, 或者你也可以加入我们的微信公众平台，它的号码是 ck 六四七零 ck 六四七零。而你现在的正在收听呢，就是由村口一蹲精心为你打造的村口一蹲第一档语言类节目《大仙来了》第四期，没错，就是第四期。本着治好了我多年的失眠症的宗旨，就让我们开始今天呢《大仙来了》吧。我要冷静一点。话说开头做的这么给力，会不会一会儿内容很烂，你们就走啦？<笑>好吧，我要平和一点，平和一点啊。嗯，还是老规矩啊，我们大仙来了，本着没有稿子、<笑>没有故事主题、<笑>没有中心思想的方式啊，一直跟大家聊一聊。嗯，就像咱们在上一期说的啊。我当时想到什么，然后说了些什么，你现在听到的哎，就是什么，啊这也是挺好的，对吧？所以说今天咱们来聊些什么呢？嗯，<笑>我们今天啊就来聊一聊跟我们生活密切相关的一些事情吧。嗯，用四个字来形容的话就是衣食住行
1: 。哇，
0: 怎么样？是不是瞬间高大上了呢？呃、哎，话虽这么说呀，不过说些什么好呢？咱们就从一开始说的那些问题说起吧。比如说衣食住行，先从衣来说啊。呃，我刚才说，我说，呃，宇飞大夫为什么惊呼天气不好？嗯，对，天气不好嘿嘿，有话题了。嗯<笑>、呃，现在啊，中秋节一过呀，呃，大家开始了进入繁忙的学习和工作当中。另一方面呢，天气也开始慢慢的变凉了。很多人在这个时间段也容易感冒，比如说我在录这期节目之前呢，我就连续打了三个喷嚏啊，然后我就在小村里说：“我说我打了三个喷嚏。”然后就有人跟我说：“哦，太好
1: 了
0: ，都什么心态啊，是吧？”然后就有人告诉我，他说：“呃，打一个喷嚏啊，是有人想你；打两个喷嚏是有人骂你；然后我说打三个喷嚏呢，他说那你是真感冒了。”好吧，我要冷静一点啊。然后说到感冒呢，就不得不提到，哎，衣食住行的衣，穿衣就有很大的关系。你像咱们这个宇飞大夫，为什么近乎天气不好啊？是因为啊，宇飞大夫呢，他是在就是咱们村口的宇飞啊，他是在新疆啊。新疆那个早晚温差呀、啊，比咱们这儿还，比其他各地还要更严重一些啊。呃，所以说大概感觉就是，嗯。<笑>中午的时候穿短袖，晚上的时候穿棉袄，然后你走在大街上可以看到各式各样的人啊，因为有些人穿着棉袄，有些人穿着短袖。我勒个去啊！啊，想想一下还挺带劲儿的嘛。所以说呢，说到穿衣这一块的话，就希望大家能够多多的保重身体啊，千万不要感冒啊，及时的换衣服啊，是不是、啊、嗯。啊，不过说到夏天一走的话。虽然说不能再穿凉快的衣服了，但最起码蚊子没有了，对吧？话<笑>说蚊子没有了，为什么昨天还是被咬了这么多大包啊？<笑>啊，说明蚊子的生命力还是挺强的啊。嗯，好。然后，衣服说完了，咱们来想第二话题衣食。说到吃啊，然后咱们再看看，对，就是哎，我又有主题了。你看，就说到咱们这个吃啊，就是村口的大神为什么中秋节只吃包子呢？<笑>啊，这是也是跟地理有关系啊，因为咱们的村口大神啊，他是在山西。大家都知道啊，山西是以面食为主，而且不对呀、啊，月饼不是面做的吗？<笑>不要注意这些细节。<笑>最重要的是啊，就是村口大神他因为对我是山西人，我就要吃面食，我要弘扬我们中国的文化，对我们不吃，哎，不对呀、啊。月饼不是也是咱们中国的吗？总之，不要注意这些细节。村国大神为什么中秋节吃包子？那是因为他的包子馅儿好。我我上一期的时候说，呃，过中秋节了，对吧？然后村国大神呢给我送了一些包子，我感到很诧异啊。呃，但是后面还有一个细节我没跟大家说，就是他包这个包子的馅儿非常特别，嗯，他是包的面馅儿。你明白吗？就是包子皮是面做的，然后里面包了一坨面团你直接说请我吃馒头就是了。我这个也都不好了。好的啊，说到一说到十，然后咱们就开始说住的问题啊，住这个问题，哎，就有的说了哦。提到住啊，就不得不提到我非常可爱的妹妹啊。他是叫村口喃喃啊，现在是上大学了。大学开学之后啊，就一直没理我呀、啊，就感觉很正常嘛，是吧？开学了之后肯定要忙着学习呀、啊，是不是啊？嗯。然后就像开头所讲，喃喃开学之后究竟过上了怎样的生活呢？我怎么知道啊？但是通过他今天发了一张照片啊，我大概能猜出来，应该是过得挺不错的。你比如说，我看他头发应该是重新做的烫的头发啊，而且染的指甲、啊，然后穿的很漂亮。你确定你现在是去上学吗？我要冷静一点啊。呃，住的方式啊，其实有很多啊。回归我们的主题，
1: 嗯
0: ，哎，咱们今天有主题呢，是吧？回到咱们的主题啊，说到住这个问题啊，其实咱们中国人还是比较悲惨的。为什么这么说呢？因为。呃，中国现在有一个非常奇怪的现象，就是人均的工资啊，我不讲那些个别的土豪啊，只是说我们的大众人民啊，老百姓，嗯，老百姓的工资呢，跟房价根本是不成比例的，所以说很多人可能攒了一辈子的钱，也就是够交一套房子的首付啊，真的是，哎呀，心都碎了。嗯，虽然说这么讲啊，但是大家其实关于房子这一块有一个非常大的误区啊。我这里呢也是透过《大仙来了》这个节目跟大家分享一下我个人对现在中国房子的一些个人看法啊。你比如说，身边经常会有这样的朋友啊，就是啊，我零八年的时候买房子两千多块钱买的，现在已经涨到八千多了呢。嗯。遇到这样的朋友的时候，你其实你仔细想一想，他真的赚了吗
1: ？哇，
0: 嗯，仔刚开始听的时候感觉他是赚了，对吧？两千块钱的时候买，然后现在呢已经八千多块钱一平方，呃，按照百平算的话，这个这个二二得四，二六一十八，这个五五八十六，就反正就是说他肯定会赚了很多，翻番了嘛，是吧？两千多块钱变成了，呃。一万多块钱一平方，是不是啊？嗯，我就举这个例子啊。然后，比如说有十倍的差价，但问题是这样，你是在以前零八年的时候买的，就算是你现在，好吧，你现在把这套房子卖掉了，卖掉了之后，你再给我买一套，用多少钱？所以说这个问题其实是非常值得人去推敲的啊。这也是我在之前跟一个朋友啊。一边喝茶一边聊天的时候，我还是很有格调的嘛，对吧？我平时还喝喝茶，跟朋友聊聊天。这么一想的话，还非常开心呢啊，嗯，呃，所以说呀，关于房子的这个问题，大家其实存在一个小小的误区，就是觉得以前买房子那些人赚了，其实他们也没赚到什么，因为他当时可能花十万块钱买的房子，现在涨到一百万。但是他把这个房子一百万卖出去的时候呢，他要想买一套房子，不还是需要一百万吗？哇，希望你能够明白这一点。哎、啊，所以说呀、啊，人呢总是需要多多的沟通，多看新闻，多看报，多看新闻联播播播。更重要的是多看《大仙来了》，对吧？嗯哎哎，其实你们不知道啊，录一期节目，其实思想压力还是非常的大的。呃，没有黑，没有这个白字黑底的稿子啊，不是黑字白底的稿子啊，就是对着屏幕想到什么说什么，其实还是有一些小小的挑战啊。但是，慢慢的习惯了这种感觉，还萌萌的呢。呃，提到住房啊，就不得不提一下咱们中国人啊。其实，相对于其他的国家，还是，嗯，怎么讲呢？其实，我就远的不说吧，就以韩国和日本为例，他们当地的居民呢，其实对房子并不是有很深的概念，甚至有很多有钱可以买房子的人，他们是租房子在住的
1: 。哇，
0: 真的哟！因为他们觉得租房子其实是比买房子划算的，所以说啊，这个但是中国就不一样了，对吧？中国的话，房地产已经陷入了一个非常可怕的怪圈呃，大家可以仔细想一想，现在的人，年轻人啊，呃，工作之后，然后开始准备要结婚，结婚第一件事情啊，就是要买房了。啊、哎，我又心碎了。为什么呢？因为之前你们忘了吗？我三个女朋友啊！哎，好吧，然后最后只能跟跟李大胖子对付一起了，是吧？嗯。哎，李大胖，别吐我！呸呸呸！好，我要冷静一点啊，冷静一点。呃，说到中国房子的怪圈是什么呢？房地产的，我个人感觉非常奇怪的地方啊，就是你们大家这么想，如果以后我们所有的人结完婚之后。首付交上房子之后，你个人是没有什么经济的。但是更可怕的是什么呢？你每个月要还房贷，房贷啊！而且说房贷并不是一年两年就能还清的，也就是说你接下来的人生十年或者十五年的时间，每个月的时候都要背负着房贷的压力啊
1: ！哇，
0: 挖毛线，你还挺开心是吗？<笑>其实你还是没注意到这个问题，它是非常严重的。因为如果大家把所有的金钱全部投资在房子上的话，其他的产业就会遇到很大的问题。比如说，你将没有额外的钱去做其他的消费，你将不可能去采购一些新的家用电器，那么家用电器的这些厂家就会倒闭啊。另一方面的话，你没有额外的钱去做其他的消费，你不可能去旅游，所以说旅游业会有很大的重创，以至于以后呢。会变成什么呢？就是大家只是为了还房贷，而其他的什么生活都没有了。你不能去看电影了，不能出去玩了，这不是很悲惨的一件事吗？但是更悲惨的是，到时候我们中国除了房产业就没有别的了。真的希望不要这样，不要这样子啊！但是也没有办法啊，房价呢依旧是，虽然说现在也在调控啊，但是现在啊。非常值得开心的事是什么呢？很多的中国人已经开始有了明确的认识，知道现在中国的房价跟我们中国人自己的生活条件是很、很不匹配的，所以说也在观望当中。我也希望咱们有一天呢、啊，咱们作为中国人，可以房价跟自己的工资接轨，最起码的话，让你在一年当中，你一年的所有工资，然后你的取备当中啊。你会对房子有一个概念，你会有一个期望，要不然以现在的工资来说，你想买一个房子的话，可能就是在想，呃，下辈子考虑一下吧。这样的话就很难过了吧。OK 啊，关于房子的点点滴滴，一点小小的想法就说在这儿，然后咱们继续来聊一下下一个话题啊。我想想说到哪儿了啊，衣服说完了。吃说完了，哎，说到吃，咱们怎么能把李大胖子忘了呢？对吧？就是不是？光说这个大神不行啊！哎，不过大神，你那个包子味道挺好的啊，呃，外皮的面特别的松软啊，里面的面特别的筋道。哎呀，吃在嘴里那个销魂呐！好的啊，然后再说一下李胖子，因为提到吃就不得不提到李胖子。你看咱们节目是，非常的有构思，故事非常的严谨，对不对？你看，说完衣食住行，然后再说一下吃的东西。我靠，咱们这个节目究竟有多乱呢？<笑>呃，李大胖子他是昨天的时候啊吃了自己做火锅啊，因为过节嘛，呃，他也是一个人过节，然后就买了一点虾，买了一点蔬菜，呃，蛤蜊呀、啊。呃，还有一些午餐肉，然后自己炖一个小锅嘛，然后他就给我看啊，他说，呃，你看我好看吗？就是给我拍了一张照片发给我，我我说我说好看啊，然后过了能有一分钟的时间吧，他给我看了一个锅底儿啊，我说一分钟你就吃完了，他说嗯是啊，我说你怎么吃这么多呀？我、哦、你不知道吗？我现在一天就吃一顿饭。我不想告诉你，你这一顿饭顶我两天吃的了。<笑>所以说，吃货的世界是我们不能理解的啊。然后，哎，也突然想到了一个好办法，就是大家都知道晚上吃饭会容易胖嘛。这里也介绍一个小小的，怎么讲？小小的一个办法吧，就是大家呀，呃，有吃夜宵这个习惯的人，你可以把晚饭不吃，然后就就等到夜宵的时候再吃。啊，然后关于吃货，其实啊，话题太多了。呃、啊，你比如说，呃、啊，李大胖子吧，李大胖子去超市的时候，他基本上就是看到一个这个有小柜子嘛，一个柜子一个柜子的这样小柜子，然后就会撇下来几包放在，就是把它挑出来啊。然后,呵呵然后我就说，哎，你今天怎么吃这么少啊？然后李大胖子撇了我一下、嗯，你懂个屁。然后除了撇下来那两三袋啊，其他都没他装到车子里面了。我的妈！吃货<笑>的世界是我们不能理解的，对吧？嗯 ，OK 啊，我们要冷静一点。好<咳>，呃，关于吃的话题呢，咱们就说到这儿了。然后衣食住住说完了啊，然后咱们再说行，关于出行的问题啊。呃，说到出行呢，就不得不提几样交通工具啊。呃，有的人喜欢开车啊，有的人呢喜欢骑自行车啊，因为现在大家追求健康啊。另一方面呢，就是像我这种人喜欢坐十一路车啊。什么是十一路车？看看你的两条腿，两条腿不就是十一吗？是吧？我记得有一次啊，我拿起手中的这个手机导航啊，我想看一看，啊，我想步行啊，我想走得远一点，比如说。呃，大仙现在在山东的青岛嘛，然后想看一看，如果我坐十一路车走到家，需要怎么导航？然后我就点开了导航，然后它有几种方式嘛？你确定，就是起始点，然后确定一下你要到的地方，呃，然后它会有三种方式，你是坐呃汽车呢，还是自己自驾车呢？呃，还是步行啊？然后我选择步行，然后。你懂的，啊，他弹出来一个窗口，然后出来四个字啊，你作死吗？<笑><笑>然后我就放弃了这个概念啊。其实说到交通工具啊，就不得不提另一个问题了。大家现在有没有一个非常困扰的问题，就是每天的活动量都比较少，所以运动的机会也更少了啊。很多的时候就是坐着，不是坐着、啊。啊，就啊，就就是躺着啊，啊，整天对着电脑电脑前面，不是打游戏啊，就是看电影啊，要不然就是像我这种人啊，就是对着电脑聊聊天啊，放放音效啊，是不是？呃，总坐着是不好的啊。另一方面的话，呃，其实你仔细想啊，你仔细想想你自己，你每次坐在电脑前的时候，你是保持一个呃很正确的坐姿吗？比如说昂首挺胸这样是吧？嗯、呃。哎，骗谁啊，是吧？<笑>反正我是弓着腰啊，然后很容易到，很容易会压到胃啊，呃，对身体非常的不好。所以说提到行的话，也希望大家能够多多行动起来。其实每天锻炼身体的方法有很多呀，只是大家没注意到细节。比如说，呃，你可以爬爬楼梯呀、啊。你像我天天我就爬楼梯，呃，我家住一楼啊。<笑><笑>啊、呃，如果爬楼梯不行的话，你就可以说每天出去倒垃圾的时候，你如果是用走的啊，就是这么走步的话，你换成跑跑跳跳呀，然后边跑边跳。我们的祖国
1: 是花园
0: 。呃，我真的不希望咱们的节目给一些好朋友们带来这个思想上的困扰啊！我的天呐！然后还有一种锻炼的方式，就跟自行车有关系了。其实骑行是一个非常好的解决方案啊，嗯、呃，因为开车的话跟坐着是一样的啊。呃，另一方面的话，汽车多贵啊，是吧？啊、呃，我们现在注重低碳环保，汽车还排出尾气呢，对环境都特别的不好，对不对？然后我特别提倡大家有时间的时候可以多骑骑自行车啊，比如说一些短。比较短的距离啊，呃，从家去学校啊，或者说从家里出去买菜啊，你可以用自行车来代步啊。自行车的话，会让你作为一个很棒的代步工具啊。它一方面可以锻炼你的身体，另一方面的话，还能给你省钱，不是？啊，现在人啊，已经开始变得不一样了。这一点呢，就是咱们中国和外国还是有些差距的。你比如说，在韩国的话，他们其实每一个人都会坚持爬山，因为他这个爬山这些良好的习惯已经进入到了他们的生活当中。他们只要一有时间的时候，就会想到锻炼身体，不管男女老少，每天脑子里面都围绕着一个主题，就是减肥。他们的减肥并不是那种恶性减肥，比如说我不吃饭啊，呃，那种很恐怖的减肥。他们减肥方式呢是很健康的啊，就是为了保持一个。呃，根据身高和体重有一个正常比例啊，这个比例的话有我们中国人自己的标准，可以去百度查询一下。比如你身高多少，体重应该保持在多少多少，是这样的啊
1: 。哇，
0: <Wow! S 1> 唉，我虽然做不到是吧？嗯<笑>、呃，但是我每天呢也会有运动啊，因为人老了，你们懂吗？就是人老了会发福，你懂吗？<笑>所以说有的时候。摸摸自己肚子挺大的，所以说也从今年过完年之后吧，就每天晚上会坚持做仰卧起坐啊。我的控制量是一组三十个，每天做四组啊，三四一十二，一百二十个。<笑>这个就不要笑了，好不好啊？啊，这个是真的啊。然后也希望大家能够养成一个每天起码要做一些的锻炼身体的活动。如果说仰卧起坐你做不了的话，你可以做一下抬腿啊，抬腿的运动，对不对？你比如说上下抬，呃左右抬，我怎么感觉这么奇怪啊？呃，另一方面的话，如果你条件允许，比如说附近有广场啊，你可以跟着去跳一下广场舞啊。你是我心中最美的云彩，怎么没能把你留下来？哎，其实你们发没发现《凤凰传奇》特别的好玩？因为，你从来没有特别认真的去记他们的歌词，但是他们的歌你都会唱。<笑>我想想还有什么啊？我在仰望月亮之上。<笑>啊，就等等等等啊。呃，广场舞也是一个非常好的方式，因为而且广场舞这个时间啊，非是控制的非常好，它是在你晚饭之后。哎，晚饭之后出去进行运动啊，这样的话呢，一方面可以促进你的消化，另一方面的话，对你身体也会有很大的好处啊。总之一句话吧，希望大家仁者见仁啊，多多的运动，自己要有一个好的体魄。然后，我虽然不排斥胖子啊，呸哎哎，李大胖别这样，别这样，我虽然不排斥胖子啊，但是。体重并不是一个衡量人的标准，但是体重过胖的话，绝对是一个健康的危害
1: 。哇，哦，
0: 所以说也希望大家能够关注这一点啊，从我做起，从你做起，每天给自己定制一些小小活动量的东西，从仰卧起坐，从举杠铃，不是举杠铃，<笑>巨哑铃啊，就是不是双手举的那个杠铃啊，就是单手持的这些东西。如果你没有的话，出门捡个砖头啥的也行啊。<笑>锻炼一下自己的肌肉啊，并不是非得啊锻炼成这个像那个健美的那种人啊，浑身都是块才是好的。你其实只要保持一个自己感，你运动啊，运动一段时间之后，你真的会感觉不一样。比如说，你会神光一彩，你会两眼发光，是不是？真的，你经常活动，人要是不经常活动啊，眼睛是特别浑浊的，因为血液不畅嘛。呃，再加上老坐着，颈椎这个对脑部的供血也不是很多。但是当你活动开了以后啊，身体的血液循环增加，呃，你就会感觉非常的神清气爽，然后就特别的有精神啊。看东西的时候也会非常的，好。但是，我想到一个非常邪恶的事情，嗯<笑>、呃，这个我就不告诉大家了。邪恶的事情就让我埋藏在心里吧。嗯，嗯、呃。说着说着又提到胖啊，胖的话呢，这里面呢，呃，再跟大家说一个东西吧，就是大家都知道，我们过日子的话，除了衣食住行，另一方面呢，就是柴米油盐酱醋，但是最后一个还有一个字是什么呢？没错，就是茶。柴米油盐酱醋茶，茶呢，作为咱们中国人，就是我们中国的这些古老先人留给我们子孙后代非常大的一笔财富。为什么呢？因为不管是什么茶叶，它里面都含有茶多酚。嗯，茶多酚，我这里也跟大家做一个小小的科普啊，呃，不要过于迷信电视上说什么快用什么什么减肥茶，嗖的一下就瘦了，不要太瘦哦。其实所有的茶叶，只要它含有茶多酚，都有减肥的效果。所以说，不管是红茶还是绿茶，希望大家呢可以多多的去尝试一下。嗯。说到这儿啊，我又特别的有一点寒心啊。为什么这么说呢？因为茶叶明明是我们中国人自己的东西，但是却被国外特别的推崇到了另一个高度。比如说像日本的抹茶，并且日本的茶道也非常的不得不承认啊，他做的要比我们中国要更好一些。因为中国很多的一些古茶叶呢，已经流失啊，已经断代了。呃，另一方面的话。你像一些欧美国家，他们也开始认识到了茶叶的重要性。这里啊，我又不得不提一个严肃的问题，
1: 哇， <Wow! S 1> 很
0: 严肃的问题。你比如说，像一些欧洲的国家，他们会有一个非常好的习惯，猜猜关于茶叶的是什么呢？没错，就是喝下午茶。下午茶呢是他们的一个良好的习惯，他们呢已经知道了茶叶里面有很多的氨基酸，然后有丰富的。铁心、锌这些营养物质，所以说对身体是非常好的。它不仅可以达到减肥的效果，并且可以清除体内的毒素，促进人的消化。呃，说到这儿又不得不提那些可恶的啊，美丽人民。开玩笑啊，我还是很喜欢美国的啊，不要打我啊。哎，村口宝贝儿，别打我，我知道你是美国的啊，别这样，别这样。呃，刚才提到一个人啊，他是村口宝贝儿，然后他是。他他不是纯正的美国人啊，他是，呃，他的父亲是我们中国人，然后他妈妈是美国人啊，只是一个混血儿。嗯，好，继续咱们聊这个茶叶的话题啊。我觉得外国老外还有一个特别讨厌的地方是什么？特别严肃啊。他们把我们非常优质的茶叶全部都就是都都拿走了，然后你知道他们给我们喝什么吗？他给我们喝可乐，你懂吗？他们开始，外国人开始认识到了茶叶的重要性，而我们中国人现在开始拼命的喝可乐，这简直是啊，好吧，啊，所以说，希望听到这一期节目的朋友啊，大家可以重新认识到我们中国人留给我，我们中国的先人为我们留下的这些财财富啊，嗯，以后也学会良好的习惯啊，多喝茶，喝好茶。嗯，其实偶尔的时候，在这么繁杂的社会里，自己泡一壶好茶。一边听着一些清闲的音乐，品上一杯，约上两五好友一起聊聊天也不为人生一乐事啊
1: ！哇，
0: 哦，不用哇，你也可以的哦。<笑>嗯，说到油米，酱醋茶，然后就还有一个关于茶叶的词啊，就是琴棋书画茶。这里面的茶叶啊，跟咱们油盐酱醋就不一样了，因为油盐酱醋茶指的是在生活当中啊。就是茶叶对人体的功效啊，油米酱厨是我们生活当中必备的，中人必备的啊。所以说咱们古代人呢，就非常的会生活会养生，茶叶呢也是生活当中的一个习惯。只不过现在咱们的中国人啊，已经开始渐渐的忘记了这个习惯。而另一方面呢，琴棋书画茶，这里面的茶呢，指的是茶艺和茶道。这个的话就需要一些特定的环境啊，比如说你要有熏香，要有紫砂壶啊。我这个标准话说的真好，你需要有自己的对茶叶的一部分的认识啊。呃，茶叶其实我推荐大家不要一开始就够用非常高品质的茶叶，应该是从最初级的开始，然后慢慢的递增来体验这整个茶叶带给你不同的感受。总之，希望大家能够养成良好的习惯吧。说着说着，三十分钟就到了呢。没想到这一期啊，也算是录制完成了。最后的话，还是老规矩，咱们来感慨一下吧。大仙来了，今天是第四期，不知不觉呀、啊，不知不觉的第四期。看着好朋友们的一些留言呢，包括大家的一些鼓励的话语啊，我还是非常开心的，也会继续坚持下去啊。嗯。我知道，听到现在你已经睡着了，对吧？<笑>本节目的宗旨就是治疗你多年的失眠。嗯。<笑>另一方面的话，你是不是又忘了我叫什么名了呢？<笑>啊，这里呢也再次重申一下啊，我叫刘大仙人，我来自村口一顿。如果说你对《大仙来了》的节目感兴趣，或者你希望跟我们成为朋友的话，欢迎你来到我们的小村松口一吨的群号是328095484328095484微信公众是 ck 6 4 7 0 ck 6 4 7 0以上呢就是我们第四期的所有内容了。再次感谢所有好朋友们的收听啊！哎，你就不想再说点什么吗？<笑><笑>衣食住行。我们生活当中都离不开的，希望大家能够养成良好的习惯啊！衷心的祝福大家，并且我们的假期已经过去了，中秋节已经过去了，马上又要投入到繁忙的工作和学习。我也知道大家很多的时候不能够去看我的直播呀，或者其他的一些东西，所以说呢，希望大家有时间的时候多多支持一下我们的。呃，喜马拉雅电台。另一方面的话，多多支持咱们村口一墩啊，让更多的人呢了解到，在这个世界上有一个美好的地方，它的名字叫村口一墩，对吗？<笑>这里面欢声笑语，有很多快乐的小伙伴，耶、yeah! ！真诚邀请您的加入，我在村里等着你哦。